0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und es ist die letzte Folge des Jahres oder die erste Folge des Jahres, je nachdem, wann man das hört. Und ähm, wir nehmen auch so früh auf wie noch nie. Es ist jetzt irgendwie kurz nach 8 Uhr, es ist noch dunkel draußen und du bist aber trotzdem fit, Heike, oder?
1: Ja, ich bin äh, auf jeden Fall wach, sagen wir es mal so und ich hoffe, mhm. dass meine Stimme auch schon wach klingt und nicht noch... So als ob sie gerade erst aus dem Bett gestiegen wäre, bin ich aber ja auch gar nicht, weil als hm. Hundebesitzerin hat man ja immer auch ein bisschen Vorlauf, wenn so ein Tag startet.
0: Ja, das stimmt. Genau, du hast den äh, Hundevorlauf, ich habe den Kindervorlauf. Die Kinder sind jetzt auch gerade ab zur Schule. Ähm, hatten wir auch schon eine Diskussion wieder, weil jetzt gerade äh, ja dieser Bestellprozess läuft für die iPads in den Schulen, weil mhm. wir jetzt eben der... Jüngere ist jetzt in der iPad-Klasse, so heißt das bei uns an der Schule, wo alle mit iPads ausgestattet werden und die müssen dann eben auch so vorbereitet werden, also dass die auch morgens dann nur die Sachen anzeigen, die in der Schule benötigt werden, die anderen Sachen alle ausgeblendet sind. Was aber bei dem Älteren nicht geht, weil das ist keine iPad-Klasse offiziell ähm, und er benutzt dann aber ein iPad so, was aber dann nicht administriert wird, also ganz kompliziert irgendwie und 10.000 Elternabende und alle haben ganz viele Fragen und äh, ja, das ist auf jeden Fall so ein ganz spannender Prozess gerade. Ähm, der da abläuft, aber ist ja generell bei dem Thema IT, was ja auch irgendwie alle betrifft gerade.
1: Ja, genau und das ähm, hat ja sicherlich auch einen guten Bezug, gerade wenn du sagst, ganz viele Elternabende mhm. zu dem Thema, ähm, was wir schon zu Beginn diesen Jahres hatten, nämlich das Thema Cyber Security mhm. mit der äh, Janneke Röschenkämpfer.
0: Ja, genau, das Thema hatten wir ganz am Anfang des Jahres und ähm, ja um vielleicht nochmal diesen Modus oder das System zu erklären, was wir jetzt in, uns in dieser Folge vorgenommen haben. Wir haben ja äh, das schon häufiger gemacht, dass wir nochmal einen Blick auf das äh, zurückliegende Jahr werfen und wir wollen auch nochmal einen Ausblick werfen auf das nächste Jahr und so ein paar Teilnehmende aus dem Jahr haben wir halt nochmal ähm, gefragt, ob sie uns nochmal sagen können, was war denn das Highlight aus deinem Jahr und was sind so deine Ideen oder was sind auch die Trends im Personalmanagement, die du siehst fürs kommende Jahr. Und ähm, genau, Janneke hat uns eben auch nochmal ein Statement gebracht, ein ganz schönes, wie ich finde, also auch so ein umfassendes, ähm, aber wir können ja erstmal reinhören und dann gleich drüber sprechen.
2: Mein Name ist Janneke Röschenkemper und ich habe ein eigenes Unternehmen, das heißt Röschi Unternehmensberatung und IT. Das Unternehmen führe ich zusammen mit meinem Mann und wir haben uns spezialisiert auf das Thema Cybersecurity. Ja, ich habe ja im letzten Jahr da auch meinen Beitrag zu geleistet bei euch im Podcast. Ähm, da ging es auch um das Thema Cybersecurity und was hat das eigentlich mit ähm, Personalmanagement zu tun. Das hat natürlich sehr viel mit Personalmanagement <lacht> zu tun. Ähm, und das wird auch immer mehr, weil die Angriffe ja sich ausbreiten oder es immer mehr passieren und ähm, sich auch immer mehr Unternehmen darum kümmern, sich gegen Cyberangriffe zu schützen. Und das hat natürlich auch immer noch sehr, sehr viel mit den Menschen zu tun, die dort arbeiten. Und deswegen wird es mich im nächsten Jahr sehr äh, beschäftigen, meine Röshi Academy aufzubauen. Ihr wisst ja, mein Mann ist der Techniker von uns beiden. Das ist äh, also derjenige, der die Maschinen cybersicher macht. Das heißt also Virenschutz, Firewall ähm, und ähm, alles, was sonst noch so dazugehört. Ich mache aber die Menschen, die vorm Rechner sitzen, cybersicher. Das heißt, ich trainiere Menschen da äh, für darin, heißt es ja richtig. Ne? Ich trainiere Menschen darin, nicht auf die falschen Knöpfe zu drücken, nicht auf Betrugsmaschen hereinzufallen und auf irgendwelche Links zu klicken oder darauf zu achten, wo sie sich im Internet bewegen, auf welchen Websites und ähm, dann vorsichtig zu sein mit ihren persönlichen Daten, die nicht einfach so herzugeben. Es geht aber natürlich auch um Passwortsicherheit. Es geht aber auch darum, ähm, Notfallpläne zu etablieren in Unternehmen. Das heißt also zu sagen, wenn jetzt doch das Kind in den Brunnen gefallen ist und mir ist ein Fehler unterlaufen und ich merke, ähm, es hat sich etwas auf meinem Rechner äh, installiert, ähm, dann was passiert dann eigentlich? Wem gebe ich als erstes Bescheid? Wen rufe ich an? Was mache ich dann überhaupt? Ich, ziehe ich die Stecker aus der Wand und so weiter? Solche Sachen trainieren wir in der Rochie Academy beziehungsweise biete ich da Workshops an dass wir gemeinsam ja von Unternehmen die individuellen Notfallpläne erstellen. Und das heißt also, nächstes Jahr werde ich mich vor allem damit beschäftigen, die verschiedenen ja, Trainingsformate ähm, auszugestalten mit den verschiedenen Zielgruppen. Weil ich habe ja gemerkt, das Thema geht uns alle was an, aber wir sind natürlich alle, die verschiedenen Zielgruppen, ähm, auf einem unterschiedlichen Level das heißt, ich habe schon gemerkt, ich brauche spezielle Schulungen oder auch Trainings und Workshops für Geschäftsführer, ähm, die ja zusammen mit ihren IT-Lern normalerweise arbeiten. Und ähm, da bin ich meistens ein ja, Katalysator oder auch Mediator ich, äh, oder auch einfach Dolmetscher, ähm, sodass also IT-Ler und Geschäftsführer gemeinsam Konzepte erarbeiten, die Sinn machen. Und außerdem geht es dann natürlich darum, auch noch die Mitarbeitenden entsprechend abzuholen. Mir ist aber besonders wichtig, und da kommen wir dann zur Röschi-Community, die ich aufbauen möchte, am Ende sind wir ja alle Menschen. Und wir sind als Menschen, haben wir da auch verschiedene Rollen. Wir sind als Menschen dann in der Rolle des Mitarbeitenden in der Firma oder aber auch im Homeoffice. Wir sind als Menschen aber auch Eltern, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Kinder sich im Netz vernünftig bewegen. Und wir sind auch dafür verantwortlich, unser Heimnetz sicher aufzustellen. Das heißt, nicht nur wenn wir zu Hause arbeiten, auch sonst, wenn wir uns zu Hause bewegen. Wenn die Kinder den Laptop aus der Schule mitbringen und dann weiß ich nicht, ich sag mal was, wenn sie Viren sich in der Schule im Netz eingefangen haben und diesen dann ins Heimnetz tragen und diese womöglich dann vom Heimnetz wieder auf die, in das Netz der Arbeit, ins Netzwerk der Arbeit gespeist werden. Das kann alles passieren und das muss verhindert werden. Und das alles können wir aber nur verhindern, wenn wir als Menschen, als Community, als Gesellschaft verstehen, was cyber security ist und wie es funktioniert. Wie überhaupt Cyberkriminalität auch funktioniert, was das ist ähm, und was das Netz ja, darstellt. Ähm, für mich ist es schon fast nicht mehr ein Parallel, eine Parallelwelt, sondern es ist unsere Online-Welt. Und das, was ich schaffen will mit meiner Rushi Academy und der Community, die ich dafür aufbaue, und das will ich im nächsten Jahr auch wirklich vorantreiben, ist eine bessere Welt und zwar mit Hilfe der Online-Welt oder ganz insbesondere der Online in der Online-Welt. Ja, eine bessere, eine bessere Online-Welt. Dazu wird es auch ein Magazin geben, ein Online-Magazin. Daran schreibe ich auch gerade und das treibe ich im nächsten Jahr auch voran. Ja. Es gibt viel zu tun <lacht> und ähm, ich freue mich, wenn ich euch auf dem Laufenden halten kann und äh, vielleicht mal wieder einen Beitrag bei euch im Podcast machen kann. Liebe Grüße.
0: Ja genau, also ich glaube, ja, Janneke hat sich ein bisschen was vorgenommen. Ich habe mir einen Satz mit rausgenommen aus dem, was sie gesagt hat. Sie möchte Menschen cybersicher machen. Also sie versteht sich als Katalysator, Mediator und Dolmetscher. Ganz spannender Ansatz. Also auch... Äh, ja, mit viel, äh, mit viel äh, Verantwortung verbunden.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, das war das, was ich auch ähm, in unserer Podcast-Aufnahme schon gemerkt habe. Und was hier jetzt noch mal für mich deutlicher geworden ist, Janneke hat wirklich eine Mission. Und ähm, mhm. Cybersecurity ist ja eben nicht nur ein technisches Problem, sondern auch ein menschliches Problem in Anführungszeichen und dem widmet sie sich mit Haut und Haar und hat halt durch ihren Mann, der die technische Seite bedient, eine gute eine gute Ergänzung. Und ähm, ja, neben diesem Eindruck, Janneke hat eine Mission, ist mir ein Satz hängen geblieben, dass sie eine bessere Online-Welt schaffen möchte. Und das, finde ich, ist eine super Idee für 2024. Aber ich vermute, es wird auch noch länger dauern.
0: Ja, das glaube ich auch, genau. Also das habe ich mir aber auch aufgeschrieben, also dass sie sagt, das ist keine Parallelwelt, sondern wir leben in einer Online-Welt. Das sieht man ja auch an, an allen Stellen, ähm, dass es so ist. Und ja, ich fand das jetzt gerade ganz schön, was du gesagt hast, dass ähm, die technische Seite noch so ein Nebenprodukt sozusagen ist. Das wird man wahrscheinlich auf der technischen Seite anders sehen, aber ich glaube, beides funktioniert einfach super zusammen. Also da ist es wirklich ein gutes Konzept zu sagen, der eine macht die Technik und der andere übersetzt das sozusagen zu den Menschen, dass man es wirklich so ganzheitlich sieht. Das ist ja auch eine Aufgabe, glaube glaube ich, die man in vielen Unternehmen sieht, wo man sagt, das ist nicht mehr halt diese IT-Abteilung, sondern IT liegt überall drüber, aber auch der Faktor Mensch liegt halt überall drüber.
1: Ja, da kann ich einfach mich zu 100 Prozent anschließen.
0: Mhm. Genau, Und dann kommen wir mal zu einem, ja, nicht technischen Bereich, aber vielleicht zu einem formal erstmal trockeneren Thema, also es klingt erstmal trocken, es geht um das Thema Dienstleistungsnormung.
1: Mhm, genau, genau. Ähm das war ähm, auch in diesem Jahr ein Thema bei uns und ich kann mich noch erinnern, dass ich erst gedacht habe, ja, ich habe nämlich genau das gedacht, es ist ganz schön trocken und was bringt das tatsächlich ähm, auch, auch in der Praxis, aber ähm, da habe ich mich äh, auch eines Besseren belehren lassen, denn es geht gar nicht nur um theoretisch formale Dinge, sondern ähm, es ist auch ganz viel Handwerkszeug für Unternehmen drin. Und da haben wir ähm, Anfang des Jahres unter anderem mit der Frau Basuki gesprochen. Und die war so nett und hat uns ein Statement äh, geliefert.
0: Ja genau, Sari Basuki koordiniert die Ausschussarbeit beim Deutschen Institut für Normung, also beim DIN in Sachen Personalmanagement. Und ähm, wir haben Sie mal gebeten, etwas dazu zu sagen, was der Arbeitsausschuss, der diese besondere Kennung hat, NA 159 01 19 AA, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, ja, was dieser Ausschuss in diesem Jahr geleistet hat und welche Themen zur Normung vom Personalmanagement auf der Agenda stehen. Hören wir mal rein.
3: Ja, in diesem Jahr 2023 konnten wir, und wenn ich wir sage, meine ich den nationalen bzw. Deutschen Spiegelausschuss Personalmanagement, also wir haben in diesem Jahr in einer internationalen Arbeitsgruppe des ISO-TC 260 das ist das ISO-Komitee zum Human Resource Management unter deutscher Federführung die ISO 30405 Guidelines on Recruitment erarbeitet bzw. überarbeitet und dann im Sommer veröffentlicht. Das Tolle ist, dass mit dieser Norm Hinweise aufgezeigt werden, wie gutes Recruitment funktionieren kann und somit vielleicht auch bei den Herausforderungen des vorherrschenden Fachkräftemangels und der damit einhergehenden Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im weltweiten Kampf um Talente zu unterstützen. Also ein kleines Puzzleteil zum Ganzen. Ja, und ähm, das Thema Diversity und Inclusion, welches ja bereits seit einiger Zeit in vieler Munde ist, kommt in der Normungsarbeit natürlich auch nicht zu kurz und in diesem Zusammenhang haben wir nun die deutsche Übersetzung beziehungsweise die Übernahme der bereits 2021, also vor zwei Jahren veröffentlichten Norm ISO 30415. Ja, ich weiß immer viele Nummern hier. Also die ISO 30415 Diversity and Inclusion für das Personalmanagement auf den Weg bringen können. Und in einem ersten Schritt jetzt im Herbst den Normentwurf der DIN ISO 30415 veröffentlicht. Ja, und diese Norm ähm, ist quasi als eine Handreichung für Organisationen aller Größen und Branchen gedacht, um diese mit methodischem Werkzeug in ihrer Verantwortung für Diversity und Inclusion konkret zu unterstützen. So, die ähm, Themen ja rund um HR in der Normos-Welt sind schon spannend und es bleibt auch spannend, welche neuen Impulse halt auf dem internationalen Parkett vor allem vorangebracht werden und um das das finde ich halt auch das Schöne dran, um die Welt für alle ein bisschen besser zu machen. Und mit diesen Worten auf in das Jahr
1: 2024. Tschüss. Was ich schön finde, ist, dass sie hier auch ähm, gut beschreibt, wie ähm, internationale Normung in deutsche Normung greift und dass eben auf internationaler äh, Ebene äh, Themen auch reingegeben reingegeben werden in die deutsche Normung. Und das ist ja schon sehr konkret, auch sich mit Fachkräftemangel zu beschäftigen, indem einfach überlegt wird, wie kann man ein gutes Recruiting gestalten und wie kann man Unternehmen da was an die Hand geben. Mhm. Ja, und sie beschreibt ja auch noch das Thema Diversity und Inclusion, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Michael, das hatten wir ja ähm, in diesem Jahr auch noch in ähm, anderer Konstellation. Magst du dazu was sagen?
0: Ja klar, also ich kann erstmal noch was zu dem äh, Fokus sagen, Diversity und Inclusion bei, bei dem, beim Dienen, mhm. ähm, weil ich ja auch in dieser äh, Arbeitsgruppe bin, in der ähm, die Frau Basuki unterwegs ist. Ähm, also ich finde es auch wichtig, dass dieses Thema aufgegriffen wird. Sie sagt ja auch, dass es jetzt eben diese deutsche Fassung gibt, dass aber auf der internationalen Ebene schon viel passiert. Und ähm, das ist auch nochmal so, ja, so ein Fingerzeig, würde ich sagen, dass man tatsächlich auch gucken muss, dass man das überall thematisiert, dass man da auch ähm, dran bleibt an dem Thema. Ähm, ich habe da auch noch mit dem ähm, Ingo Bertram von Otto gesprochen mhm. ähm, gestern noch. Ähm, da hatten wir auch zu dem Thema bei uns länger unterhalten. Und er sagte eben auch, dass es ja, also dass er so gewisse Parallelen sieht zum Thema Nachhaltigkeit, wo man irgendwie vor zehn Jahren gesagt hat, ähm, ja Nachhaltigkeit, das wird so ein wichtiges Thema. Und jetzt zehn Jahre später ist es äh, ja für viele auch dann, Geschäftsmodell relevant oder ähm, es wird bei, Aufs bei Ausschreibungen drauf geachtet oder eben auch beim Thema ähm, Recruiting, wo man dann irgendwie sagt, ähm, wie ist das Unternehmen nachhaltig aufgestellt, also was tut es in Sachen Nachhaltigkeit und da macht halt diese Parallele auf, dass jetzt ähm, das Thema Diversity und Inclusion immer äh, prominenter wird und dass das auch so eine ähnliche Entwicklung nehmen wird. Also wer jetzt ähm, Diversity und Inclusion nicht mitdenkt äh, auf Unternehmensebene, ja, wird er vielleicht einfach einen Faktor verpassen. Sehe ich so ähnlich, finde ich auch wichtig. Und er hat auch eben gesagt, dass es auf allen Ebenen dann verankert werden muss. Also auch so ein klassisches Thema, was wir auch in anderen Bereichen haben. Führungsebene muss abgeholt werden, muss auch dahinterstehen, muss auch Commitment mitbringen und ja, so auch eben die Menschen einfach mitnehmen. Auf der anderen Seite natürlich auch sagen, irgendwie, das ist jetzt nichts, was man allen aufdrückt, sondern äh, auch andere Meinungen zulassen und auch verstehen, wo es Vorbehalte gibt, wo man vielleicht auch einfach dann nicht zu sehr auf so ein Thema eingeht und dann nachher sagt, ähm, ja, bevor ich da jetzt irgendwie was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Also das ist ja dann so ein Thema, wo man äh, einfach sehr viel sensibilisieren muss und ich glaube, das ist noch eine ziemlich große Aufgabe, die wir dann vor uns haben.
1: Ja, genau, weil das ist ja ein Thema. Da geht es eher um eine innere Haltung. Ja. Also und da ist das ist nicht damit getan, dass ich jetzt Gender, sondern da geht es eben darum, eine Haltung zu verändern. Und Haltung verändert sich eben nur über die Zeit. Und ich würde mal behaupten, es braucht eine Generation, also so einen Zeitraum, mhm. bis ich eine Haltung wirklich durchgängig irgendwie Ändert. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auch zum Thema Fachkräftemangel äh, eine Kurve drehen, letztendlich mhm. zahlt ähm, eine Beschäftigung damit eben auch ein auf die Frage, wie kann ich ähm, dieses Thema irgendwie in den Griff kriegen.
0: Mhm. Genau, und das ist ja auch ein Thema gewesen, wie du es gerade schon angedeutet hast, was wir auch in diesem Jahr schon mal hatten in einer Folge, als wir mit dem Tim Obermeier gesprochen haben genau. vom Arbeitsministerium in RW, wo ja auch so ein ganz klarer Plan ist zu sagen, wie kann ich jetzt nochmal Arbeitsmarktpotenziale erschließen, wo kann ich auch nochmal Bereiche aktivieren, wo Diversity und Inclusion halt auch nochmal ein wichtiger Faktor ist, da eben tätig zu werden, aber eben auch andere inländische Potenziale nochmal zu aktivieren, also durch Weiterbildung, durch mhm. Digitalisierung, äh, Technologie, also da nochmal genau zu gucken, wo kann ich auch nochmal äh, ja, Menschen aktivieren, die jetzt vielleicht nicht dieses Niveau haben, was ich brauche für einen bestimmten Job, die ich aber einfach dann ähm, ja, weiterbilden kann und einfach befähigen kann, in den Bereichen dann auch tätig zu werden. Also das hängt ja dann auch nochmal zusammen tatsächlich, diese Bereiche. Genau, ein weiteres wichtiges Thema ist, glaube ich, eben das Thema Achtsamkeit oder auch mentale Gesundheit. Das ist das, was ich in diesem Jahr relativ viel beobachtet habe und wo wir uns auch ein Statement zu eingeholt haben von jemandem, der nicht in diesem Jahr bei uns Gast war, sondern ganz am Anfang unseres Podcasts, also ich glaube in Folge drei oder vier, war der Gast bei uns. Das ist Caroline Hingst, Stabhochspringerin bis vor wenigen Wochen und jetzt ist sie eben dabei, ein eigenes Business aufzubauen im Bereich äh, Coaching, im Bereich Training äh, und tatsächlich auch in diesem Bereich mentale Gesundheit, über ähm, das ich gerade schon gesprochen habe.
4: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Caroline Hingst, ich bin Personal Trainerin und Fitnesstrainerin und ehemalige Profisportlerin im Stab Hochsprung. Das Jahr 2023 war für mich ein Jahr mit sehr vielen Veränderungen und Entscheidungen. Im Oktober 2023 habe ich ganz offiziell meine Karriere nach 25 Jahren Profisport beendet. Der Profisport hat mich sehr geprägt. In den Bereichen körperliche Fitness, mentale Stärke und psychische Stabilität ging es immer darum, 100% Prozent abzurufen, dieses Wissen, diese Erfahrungen möchte ich ab sofort in Vorträgen und Seminaren weitergeben. Die letzten drei Monate habe ich genutzt, um meine Selbstständigkeit auf die nächste Stufe zu bringen. So wie im Hochleistungssport bin ich das dann auch angegangen und habe überlegt, was war in den letzten zehn Jahren gut, was war schlecht, wo will ich hin, was kann ich verändern. Wer kann mich auf dem Weg unterstützen und was sind alles meine Ziele und Zwischenziele? Neben meiner beruflichen Neuorientierung habe ich auch weiterhin sehr viel Wert auf meine eigene Gesundheit gelegt und täglich Sport gemacht. Der Sport hat mich immer sehr geprägt und der Sport hat für eine körperliche Fitness, für ein besseres Wohlbefinden und einen psychischen Ausgleich bei mir gesorgt. Für das Jahr 2024 wünsche ich mir sehr, dass die Gesellschaft wieder mehr in Bewegung kommt, mehr Sport macht, mehr auf sich achtet, dass wir einen besseren Umgang untereinander haben, dass wir auch mit psychischen Belastungen besser umgehen können und mit Druck umgehen können. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ganz schöne, fröhliche Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Gesundheit und Freude. Eure Caroline Hengst.
0: Genau, also ähm, ja, sie geht ja auf das Thema ein, tatsächlich äh, einmal körperliche Fitness, aber eben auch mentale Gesundheit. Ich glaube, das sind dann auch zwei grundlegende Aspekte, die im betrieblichen Gesundheitsmanagement ja einfach tatsächlich auch in der Tagesordnung sind. Ähm, wir können gleich nochmal auf so ein paar Zahlen gucken, die ich auch mitgebracht habe aber ich sehe das so generell als Trend neben dem neben dem Fokus auf verschiedenen Arbeitsformen also wie arbeite ich äh, generell arbeite ich zu Hause arbeite ich im Unternehmen arbeite ich mobil äh, das als einen Schwerpunkt den wir jetzt ja für dieses Jahr schon äh, Ende letzten Jahres ähm, ja, herausgefunden hatten, jetzt tatsächlich noch mal mehr auf dieses Thema zu gehen: Wie arbeite ich tatsächlich dann auch äh, gesund? Wie bleibe ich auch gesund bei der Arbeit? Ähm, das Thema soziale Kontakte, aber eben auch natürlich das Thema Körper. Achtung auf Körper, ähm, wie Sie es auch anspricht.
1: Ja, genau. Und ich fand einfach auch noch ganz spannend ähm, das, was Sie ähm, ja persönlich auch erlebt hat und wie Sie und wie Sie das jetzt hm. dann ähm, auch verbindet. Ähm, mit genau dieser Frage, denn für sie war eben einfach der Ausstieg aus dem Profisport ja eine einschneidende Veränderung und das heißt, ich brauche einfach eine gute mentale Stärke und eine mentale Gesundheit, um einfach da durchzugehen, zu reflektieren und vielleicht auch einen Fokus wieder neu zu setzen und das fand ich war auch eine ganz spannende Sache, wie sie das beschrieben hat und das passt auch irgendwie ganz schön zu dieser Jahreszeit, die ja auch ist, ein Jahr geht zu Ende, ein neues schließt sich bald an. Einfach mal zu reflektieren, wie war das alte Jahr, was hat es gebracht, was heißt es für mich und was soll vielleicht auch mein neuer geänderter Fokus für das Jahr 2024 sein. Aber du hattest auch noch ein paar Zahlen. Ich denke, mhm. die sind noch ganz wichtig und vielleicht eben auch, Interessant für alle, so dass wir die sicherlich in den Shownotes auch nochmal nennen werden, dass jeder, hm. der hört, sie auch lesen kann.
0: Ja, genau. Also ähm, den Link können wir auf jeden Fall noch in die Shownotes packen. Ich ähm, würde jetzt einfach ein paar Zahlen sagen, aber dann hat man, glaube ich, nochmal einen besseren Überblick, wenn man es dann nochmal auch vor sich hat. Genau. Ähm, genau, Es geht um den äh, AOK-Vielzeiten-Report, äh, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Und da ähm, wird eben auch ganz klar gesagt, dass dieses Thema psychische Erkrankung nochmal extrem zugenommen hat, also jetzt von 2021 auf 2022, haben diese Erkrankungen eben um 48 Prozent zugenommen, ähm, weil der Anstieg bei den Erkältungserkrankungen äh, jetzt bei 35 Prozent gelegen hat. Das war auch der größte Teil dann eben ja, Atemwegserkrankungen und pandemiebedingt, aber eben dieses diese, dieses Thema psychische Erkrankungen extrem angestiegen. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach eine Aufgabe, die jetzt auch Unternehmen haben, ähm, da aktiv zu werden, also einfach auf die Mitarbeiter zu achten, wo liegen jetzt halt die Probleme, wo kann man aktiv werden, was kann man anbieten, was muss man auch anbieten, also jetzt nicht nur eben mit dem Blick auf den Mensch, was natürlich wichtig ist, aber jetzt auch unternehmerisch natürlich zu gucken, weil tatsächlich eben auch, ja, Erkrankungen führen natürlich zu Ausfallzeiten, wir haben ja generell das Thema Fachkräftemangel, wenn dann diese Fachkräfte auch noch ausfallen mit längeren Erkrankungen, ja, entwickelt sich natürlich immer so eine Schleife weiter. Und das ist natürlich dann ein Problem, nicht nur für den Menschen, sondern eben auch für das Unternehmen.
1: Ja, genau. Also die Zahl, Anzahl der psychischen Erkrankungen steigt ja schon, schon länger kontinuierlich an. Das finde ich mhm. ist auch, noch, auch noch wichtig, weil das ja er einfach so, ein, so einen generellen Trend zeigt. Und dem das gibt dem Thema, finde ich, noch eine andere Wichtigkeit. Jetzt wird dann immer ja zwischendrin diskutiert. Ja, jetzt ist ja gerade... Diese, diese Messung 2021 2022 ähm, die Frage wie viel ist da corona bedingt aber letztendlich mhm. wäre es für mich als Arbeitgeber ähm, nicht spannend ähm, zu wissen welcher Anteil hat da eigentlich nichts mit mir und meinen Arbeitsbedingungen zu tun sondern ich habe ja ich arbeite ja nicht nur mit dem mit dem Teil der Person, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ist, sondern ich arbeite mit der ganzen Person. Und wenn es eben eine ja. Tendenz gibt, dass die psychischen Erkrankungen derjenigen, die bei mir im Unternehmen sind, ähm, zunimmt, mhm. dann ist das eben auch ein Thema, das mich als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin was angeht.
0: Mhm. Genau, also es betrifft ja auch die äh, die Planung an sich oder die ne, genau. das, das unternehmerische Handeln an sich. Ähm, also der Report wirft halt aus, ähm, man ist im Schnitt dann mit in 29 Tagen erstmal krank geschrieben mhm. bei psychischen Erkrankungen, <lacht> bei Atemwegserkrankungen sind es halt sieben Tage. Aber das ist natürlich eine lange Frist und es ist ja auch nicht damit dann ähm, beendet. Also es ist ja ein Prozess, der schon vorher anfängt, den man am besten vorher schon stoppt als Unternehmen, um da einfach Angebote zu machen. Ja.
1: Ja, wobei dieses, ähm, ähm, der Prozess, der vorher beginnt, ist oft für ähm, das Unternehmen als solches eine schwierige Sache, weil es eine Gratwanderung ist, ähm, hm. weil es ja was sehr Persönliches ist. Wann werde ich aktiv? auch für Führungskräfte unglaublich ja. schwierig. Und es ist gerade so diese Themen, die so mit einer Überbelastung zusammenhängen, die zeigen sich oft erst wirklich, wenn ähm, die Person mit einer Krankschreibung kommt. Um, weil vorher eigentlich oft was mhm. entsteht, wo man denkt, boah, da ist aber einer gut drauf, da ist eigentlich so eine eher immer eine Übererfüllung von allem. Und um,
0: mhm.
1: ja, also es ist, eine, ist ein wirklich schwieriges Thema. Ich habe gerade so gedacht, vielleicht ähm, sollten wir da ähm, gucken, dass wir vielleicht im nächsten Jahr auch noch mal einen Gast einladen, der sich genau also mit diesen Themen, diesen Schwierigkeiten auch beschäftigt. Ich schreibe es mir mal auf.
0: Ja. Also ich habe auch noch mal ein bisschen tiefer in den Report reingeguckt, weil ich noch mal wissen wollte, an welchen Stellen ähm, sind denn auch natürlich diese ähm, psychischen Erkrankungen aufgetreten und das ist halt eben hauptsächlich, oder zum großen Teil war es äh, Gesundheit und Sozialwesen, ähm, was ja auch noch mal ein bisschen aus dem, was du gerade gesagt hast, raus erklärt, mhm. ähm, dieser große Druck, der in der Corona-Pandemie geherrscht hat, gerade eben auf äh, diese Bereiche auch, aber dann eben auch die zweit- und drittgrößten Gruppen waren eben öffentliche Verwaltung und Banken und Versicherungen. also dann mal ein anderer Bereich, aber wo man eben auch mhm. ja sehr viel mit Menschen zu tun hat und wo sich natürlich auch viel entwickeln kann, wenn du dann viel im Homeoffice zum Beispiel sitzt und vielleicht jetzt keinen persönlichen Austausch hast mit der Führungskraft oder einfach dann ja vielleicht auch unter dem Radar läufst und dann sich einfach was entwickeln kann, was wir auch schon mal thematisiert hatten. Ich glaube dann im letzten Jahr, als wir diese, die Sonderfolge auch gemacht hatten zum mhm, Thema Genau. Oder vorletztes Jahr, ja.
1: Okay, verlassen wir mal. Ähm dieses sehr menschliche äh, Thema und kommen zu einem eher technischen oder vielleicht technisch-menschlichen Thema. Ähm, das Thema KI. Michael, du hast da mal was ausprobiert.
0: Mhm, genau, also ähm, das ist ja jetzt in diesem Jahr ja, das ganze Jahr eigentlich durchgelaufen mit Anfang des Jahres, als ChatGPT aufkam, ist das ja ein Thema gewesen, was sich in alle Bereiche erstreckt hat, aber auch eben natürlich ins in das Thema Personalmanagement mit rein gezielt hat und genau wie du gesagt hast, ich habe mal ein bisschen was ausprobiert, also ich probiere generell die Sachen ganz gerne aus, also eben ChatGPT, aber eben auch die, ja, die Bildvarianten oder Videovarianten einfach ein bisschen zu gucken, was, was kann man da machen. Genau, und ich habe jetzt einfach mal dann eben ChatGPT gefragt, ja, welche Rolle KI im Personalmanagement in Zukunft ähm, spielen wird und was die Trends in Sachen KI im Personalmanagement 2024 sein werden. Da können wir mal reinhören.
1: Ja, und deshalb haben wir noch einen weiteren männlichen Gast, der im Moment noch keinen Namen hat und der ähm, aber bereit war, einen Beitrag zu leisten.
5: Hallo Heike, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung in euren tollen Podcast. Ihr habt nach meiner Einschätzung gefragt, welche Rolle künstliche Intelligenz in Zukunft im Personalmanagement spielen wird. Meine Haltung ist da eindeutig. Eine immer größere, da bin ich mir sicher. Hier sind einige Möglichkeiten, wie KI in der Zukunft im Personalwesen eingesetzt werden könnte. Fangen wir an mit Rekrutierung und Bewerbermanagement – ich denke, KI kann bei der Bewerberauswahl unterstützen, indem sie eingehende Bewerbungen analysiert oder Lebensläufe durchsucht und Kandidatenprofile vergleicht. Auch die Automatisierung von Bewerbungsprozessen und Vorstellungsgesprächen halte ich definitiv für denkbar. Oder nehmen wir die Personalentwicklung, durch KI-Analysen können individuelle Lernpfade erstellt werden. Was richtig gut ist, die Technologie kann den Lernfortschritt verfolgen und personalisierte Schulungsprogramme empfehlen, um die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu verbessern. Oder denk mal an das Leistungsmanagement. KI kann helfen, Leistungsdaten zu analysieren, Feedback zu sammeln und Trends in der Leistung zu erkennen. So können doch systematisch Entscheidungen in Bezug auf Beförderungen, Boni- oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten getroffen werden. Worauf ich gespannt bin, sind Personalprognosen. Ich glaube, KI kann dabei unterstützen, Personalbedürfnisse basierend auf historischen Daten und Markttrends vorherzusagen. Dadurch können Unternehmen besser auf Veränderungen reagieren und strategische Personalplanung betreiben. Kommen wir zum Engagement. Ihr habt das in einer Podcast-Folge bereits thematisiert, Heike und Michael. KI kann da sicher weiterhelfen. Durch die Analyse von Feedback und Verhaltensweisen können personalisierte Maßnahmen zur Verbesserung der Employee Experience und des Engagements entwickelt werden. Was viele in HR-Abteilungen erleichtern wird, routinemäßige Aufgaben wie die Verwaltung von Arbeitszeitplänen oder Urlaubsanträgen können durch KI automatisiert werden, wodurch man wertvolle Zeit für strategischere Aufgaben gewinnt. Allerdings... Und das ist mir wirklich wichtig zu betonen. KI bietet viele Vorteile, aber erfordert auch ethische Überlegungen. Es geht um Transparenz, Verantwortlichkeit und den Schutz der Privatsphäre.
0: Genau, das war das Statement. Ich kann ja mal kurz sagen, wie ich das gemacht habe. Also ich habe im Prinzip einfach ChatGPT gefragt, welche Rolle KI im Personalmanagement spielt und welche Trends für 2024 gefragt sein könnten habe dann diesen Text genommen und ähm, in eine Text-to-Speech-Lösung äh, eingefügt, also auch eine KI-Lösung. Ähm, erstmal natürlich dieser trockene Text ähm, fand ich jetzt erstmal nicht ganz so spannend, aber wenn man dann ja so ein paar Personalisierungen vornimmt, also mit der persönlichen Ansprache an uns zum Beispiel und nochmal ein paar Podcast-Informationen mit einfügt, dann kommt halt das raus, was jetzt gerade zu hören war und ich finde, das ist schon ganz okay, oder?
1: Ja, also ähm, das finde ich auch. Und ähm, ja, das bringt mich aber ähm, genau dahin ähm, zu dem, was inhaltlich vor allen Dingen an, am Ende nochmal so deutlich wird. Es ist, ähm, es ist sicherlich äh, eine spannende Sache, das auch zu nutzen, auch in der täglichen Arbeit. Ich kenne viele, ähm, die mittlerweile sagen, ja, den ersten Aufschlag für bestimmte, ähm, Texte oder ähm, auch mal für ein Konzept, den ähm, sogar auch für ein Seminarkonzept, ähm, den hole ich mir über ChatGPT mhm. und äh, gucke dann weiter. Und ich glaube, dieses und gucke dann weiter ist eben der ganz wichtige Punkt. Also dass ähm, letztendlich mit den Gefahren, äh, die doch noch drin stecken, ähm, bleibt für mich einfach die ähm, Erkenntnis, ganz ohne den Menschen geht's nicht und es sind für mich auch noch einige Dinge zu thematisieren, ähm, die oft auch kommen: Thema Urheberrecht, Thema mhm. Ethik an der einen oder anderen Stelle ähm, äh, und Thema Authentizität. Also sind das dann manchmal wirklich diejenigen, die man, die vermeintlich da sprechen? Und was für mich auch eine Rolle spielt, was immer noch ein bisschen stärker unterm Deckel gehalten wird, ist, die, ist eine ökologische Frage. Also, mhm. ähm, Weil natürlich, wenn ich eine komplexe Anfrage irgendwo reingebe, das beansprucht sehr viel Rechnerleistung. Und das ist definitiv auch ein ökologisches Problem. Und das ist was, was mich beschäftigt und wo ich, glaube ich, gerne auch im nächsten Jahr ein bisschen tiefer einsteigen möchte.
0: Ja, also ich glaube auch, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, dieses Thema, ähm, was kann die KI leisten, wo muss man so ein bisschen aufpassen, ähm, also klar, was was jetzt gerade in den Statement auch ähm, rauskam, Routineaufgaben können halt übernommen werden, das ist ja jetzt erstmal keine Überraschung soweit, ähm, spannend wird es natürlich dann, wenn es halt tatsächlich weiter äh, oder tiefer reingeht in das Thema Also erstmal natürlich nochmal diesen Faktor im Kopf zu behalten, mhm. was jetzt als Ergebnis ausgeworfen wird von der KI, ist jetzt nicht unbedingt richtig, sondern ist halt nur das Wahrscheinlichste, was die KI auswirft. Also mhm. gerade nochmal dieses Thema, was wir auch schon bei normaler Recherche im Internet haben, also Thema Quellen, wie sicher ist das, wie valide ist mhm. das? Kann ich das nochmal durch eine zweite oder dritte Quelle abprüfen, was die KI ausgeworfen hat? Da nochmal halt den Blick drauf zu haben, ja, und einfach dann auch das Thema, was du gerade gesagt hast, Ethik und äh, Urheberrecht. Ähm, was gebe ich an, wenn ich das recherchiert habe? Also ich bin auch mal so im Austausch mit äh, anderen äh, Redaktionen oder Auftraggebern. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt was bei Google gesucht habe, ähm, extrahiere ich ja auch ein Ergebnis, würde ich jetzt nicht sagen, das ist bei Google recherchiert worden. Äh, auf der anderen Seite erstellst du ja, ja was, was jetzt keine, nicht klassisch deine eigene geistige Leistung ist. Also müsste man es ja schon auch angeben. Also es ist auf jeden Fall ein ein spannendes Feld und auch ein wichtiges Feld und auch nochmal ein Thema natürlich im, im Bereich Weiterbildung. Also wenn man jetzt nochmal sagt, was, was lassen mhm. wir zu als, äh, als Rechercheleistung und wo fängt dann die eigene Leistung an? Und was kann ich dann da auch bewerten? Also gerade auch nochmal im Weiterbildungskontext, im schulischen Kontext da zu gucken, also ne, wie kann ich da KI einsetzen und wie kann ich da auch ähm, ja das überprüfen und dann auch sagen, dieser Teil ist okay oder dieser Teil ist auch ein, ja, eine Fertigkeit, die man haben muss. Ähm, das Thema Prompt ist ja, ja ist ja eine große Frage überall. Also wie prompte ich richtig sozusagen? Wie frage ich das richtig? Ist das auch nochmal so eine Qualifizierung, die ich eingehen muss oder die ich weitergeben muss? Also diese ganzen Sachen mitzudenken. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die im nächsten Jahr kommen wird. Genau, also das Thema Schule, ähm, äh, wenn ich da nochmal kurz drauf eingehen kann. Ähm, ich habe da mal vor weiß ich nicht, ich glaube halben Jahr ähm, so ein Webinar mitgemacht bei einer Organisation, die sich halt darum kümmert, dass äh, ähm, Lehrer eben, angeleitet werden bei neuen Technologien und ähm, da ging es halt natürlich um das Thema ChatGPT und der das Seminar war halt komplett überfüllt also es waren ähm, ja diese klassischen tausend Leute in dem Seminar so dass man noch ein zweites eine zweite Zoom Session aufmachen musste und ähm, ich hatte jetzt halt gedacht die die gehen da immer rein und wollen jetzt wissen wie kann ich verhindern dass meine Schüler einfach KI nutzen für Hausaufgaben oder wie erkenne ich das wenn die das genutzt haben das war aber gar nicht das Thema sondern die wollten einfach wissen wie können die selber KI nutzen also, das fand ich so mal, so also als, als Ansatz nochmal, als Ansatz ja, noch mal spannend, ja. einfach ähm, zu sagen, ähm, klar, das eine ist ein Thema, ähm, aber ich möchte das auch gerne selber nutzen, ich möchte das selber kennenlernen. Und dann haben die einfach ganz schnell gezeigt, ähm, ja, wie erstelle ich Unterrichtsmaterialien für eine siebte Klasse im Bereich Erdkunde zum Thema Vulkanismus? Äh, erstelle mir einen Lückentext, wo die zehn wichtigsten Begriffe fehlen. Und da war er mit seiner Unterrichtsvorbereitung fertig. Ist natürlich ganz spannend. Ähm, also, er spart nochmal die Zeit und, ähm, ja, also, ich kenne es dann auch aus meiner Schulzeit, da hat man ja wirklich irgendwie die 30. Kopie von irgendeinem Zettel bekommen, wo der Lehrer jetzt vielleicht nicht sich nicht unbedingt nochmal genau. neu darauf vorbereitet hat. Das hier ist natürlich nochmal ein spannender Ansatz, auch nochmal einfach verschiedene Sachen zu auszuprobieren. Aber auch hier immer das Thema, wie ich es gerade gesagt habe, äh, Quellenrecherche, ist das auch richtig, was dabei rauskommt? Also ich muss trotzdem noch diese gewisse Kompetenz haben zu erkennen, ähm, passt das zu meinem Thema? Also ist das richtig, was tatsächlich auch dabei rauskommt? Und diese Distanz, die da jetzt äh, nicht mehr da ist, also die ich jetzt bei den Lehrern eben auch nicht mehr gesehen habe zum Thema KI, ähm, ist auch was, was ähm, bei der TÜV-Studie rausgekommen ist, die vor kurzem veröffentlicht worden ist, wo einfach so ein bisschen aufgemacht worden ist, ähm, die Leute interessieren sich für das Thema KI und für ChatGPT, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass eben die Hürde relativ gering ist, ähm, sich mit ChatGPT zu beschäftigen. Also ich kann mit der KI einfach sprechen. Ähm, Je nachdem, wie ich mit ihr spreche, kommuniziert die ja auch zurück. Also wenn ich mich bedanke, dann sagt sie bitte, wünsche dir noch viel Erfolg und so weiter. Also man kommt ja in so einen Dialog rein, wo man nachher einfach diese Distanz nicht mehr mhm. hat zu diesem, ja, zu diesem Spannungsfeld Mensch-Maschine. Das ist ja einfach dann gefühlt so ein bisschen abgebaut aus meiner Sicht. Genau, diese TÜV-Studie sagt eben, dass dass viele eben sich damit beschäftigen wollen, also 85 Prozent wollen sich damit beschäftigen, 52 Prozent nutzen es für Unterhaltungszwecke, aber 44 Prozent auch für Recherchen und auch so, um Texte zu erstellen, 40 Prozent, fand ich jetzt schon relativ viel hatte ich erst so ein bisschen hinterfragt, aber wenn ich dann auch an meine eigenen ähm, Veranstaltungen denke, die ich dieses Jahr gemacht habe, also ich habe für verschiedene äh, VHSen eben auch so Vorträge gemacht zum Thema KI und auch Kurse. Ähm, und da, da war es tatsächlich auch so bei den Leuten, die dann teilgenommen haben, die wollten dann wissen, wie kann ich jetzt zum Beispiel ähm, dieses Gedicht, was ich geschrieben habe, wie kann ich das verbessern? Also die haben einfach so hobbymäßig so Gedichte geschrieben mhm. und wollten das aber dann ähm, verbessert haben äh, und haben tatsächlich dann einfach dann, ja, damit gearbeitet und haben nachher gesagt, das ist eine Version, die mir jetzt besser gefällt. Also wirklich so ganz einfache Sachen, wo man jetzt denken würde, okay, kann das wirklich auch ein Mehrwert sein, aber ist offensichtlich ähm, für, für Menschen dann Mehrwert. Äh, also ganz spannend, was da auch an Recherchen dann rausgekommen ist. Also da war noch jemand dann dabei, der gesagt hat, ich äh, betreue hier eine, eine kirchliche Gruppe und ich möchte gerne äh, im Sommer nach Italien fahren mit der Gruppe, was kann ich mir denn da angucken hat er dann einfach in einer halben Stunde mit mit der KI einfach so ein ja, so ein komplettes Programm halt aufgebaut. Zehn-Tage-Programm mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in äh, Rom und Umgebung. Ist natürlich dann einfach ganz gut ähm, zu handeln. Und das holt die Leute eben auch ab von dieser Technologie.
1: Ja, also es gibt, glaube ich, für fast jeden irgendein spannendes Anwendungsfeld. Das mhm. ist auch das,
0: ne? Ja, ja, genau, ja.
1: Und eben, weil wie du sagst, mit dieser niedrigen Einstiegshürde. Mhm. Zumindest mit dieser ähm, öffentlich zugänglichen, nicht bezahlten Version.
0: Mhm. Genau. Ja, und das ist auch mal ein Punkt, der dann nochmal weitergeht, wo, ähm, wo Menschen auch sagen, das, das macht vielleicht jetzt nicht nur irgendwie in meinem Alltag Spaß, sondern das bringt mich auch im Job weiter. Also ich möchte es gerne verstehen und ich möchte es auch können. Das ist auch nochmal ein Thema, was diese TÜV-Studie ausgeworfen hat, dass eben ähm, 63 Prozent der Befragten, die jetzt im beruflichen Umfeld unterwegs sind, ähm, sagen, ich möchte gerne Weiterbildungsmaßnahmen haben zum Thema KI. Also nochmal das Thema, wie prompte ich richtig, was ich gerade gesagt habe, einfach zu wissen, wie kann ich mit der KI umgehen und wie kann die mir in meinem Job helfen mit einfachen Routineaufgaben oder anderen Aufgaben. Aber das ist tatsächlich eben auch, ähm, ja, jetzt diese, ähm, ähm, dass die Bereitschaft da ist, sich damit auseinanderzusetzen und dass die Leute auch Lust drauf haben. Das ist ja dann so eine Schwelle, die immer besonders schwer zu überschreiten ist, aber die jetzt offensichtlich tatsächlich einfach funktioniert hat. Äh, gerade eben, vielleicht auch durch diese niedrige Einstiegsschwelle. Genau. Und anschließend könnte ich jetzt noch mit einem ähm, Statement von Sascha Lobo, ähm, der im November beim KVD Service Kongress auch ähm, unterwegs war und ähm, der eben dann äh, auf der Bühne auch zum Thema KI gesprochen hat. Auch im Bereich Service, aber natürlich auch im Bereich Weiterbildung und er eben so ein Statement gesagt hat, was mir so bei mir so hängen geblieben ist, weil das einfach genau das auch nochmal abholt, ähm, was ich jetzt gerade auch schon gesagt hatte. Ähm, also er hat Eben einfach das Statement gesagt, dass nicht die KI dich ersetzen wird im Job, sondern dass sich Menschen ersetzen werden, die KI-Skills haben. Das ist natürlich einfach ein ganz, ganz guter Satz, um das auch nochmal verdeutlicht. Das ist nicht eine Technologie, die dich ablöst, sondern du musst dich mit dieser Technologie auseinandersetzen und hast dann diese Fähigkeiten, um deinen Job einfach weiterzumachen, vielleicht auch besser zu machen, produktiver zu sein. Also das einfach nochmal in diesem einen Satz abzuholen, das fand ich einfach ganz spannend und ja, war für mich auch ein wichtiger Satz in diesem Jahr.
1: Ja, Michael, ein schönes Schlussstatement ähm, und vor allen Dingen insgesamt deine Ausführungen, eine perfekte Überleitung äh, zu unserem Start ins Jahr 2024. Da werden wir uns mit dem Thema KI im Personalmanagement auseinandersetzen, mit Möglichkeiten, Grenzen und auch persönlichen Erfahrungen. Und dazu haben wir uns einen Experten und eine Expertin eingeladen vom Regionalen Zukunftszentrum Nord. Also Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja genau, auf die Folge freue ich mich auch schon, bin ich schon ähm, gespannt, ähm, was da tatsächlich an Best Practices auch nochmal rüberkommen und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt eins der treibenden Themen KI, ähm, aber auch die anderen, die wir jetzt in diesem in dieser Folge hatten, ähm, als Ausblick einfach die wichtigen Themen, ähm, die ja, im Bereich Personalmanagement beschäftigen werden, also Gesundheitsmanagement und Achtsamkeit, ähm, habe ich mir notiert als wichtigen Schwerpunkt, dann eben Diversity und Inclusion und eben der Bereich KI und IT, den wir jetzt am Ende und am ganz am Anfang hatten. Das wären so die äh, Bereiche, äh, wo ich glaube, dass nächstes Jahr viel passieren wird, wo wir glaube ich auch im Podcast auch noch mal einiges machen werden. KI hast du ja gerade schon gesagt, aber auch die anderen Themen äh, sollten wir auf jeden Fall noch mal auf die Agenda nehmen und ähm, ja, das ist so der Ausblick irgendwie. Jetzt nochmal zu dir rüber, Heike. Was ist so dein äh, Ausblick aufs nächste Jahr oder was ist auch dein Eindruck von diesem Jahr gewesen?
1: Ja, also was mir ähm, noch sehr wichtig ist aus diesem Jahr, ähm, ist, dass wir ja den 50. Podcast in diesem Jahr hatten. Und ähm, ich ja, habe mich total stimmt. gefreut über das Ju Jubiläum mhm. und hätte ehrlich gesagt, auch nie gedacht, dass wir so weit kommen. Und deshalb möchte ich einfach nochmal allen Danke sagen, die dabei waren als Gäste, und ähm, auch da so dazu beigetragen haben, dass wir so weit gekommen sind mit dem Podcast. Und ich freue mich jetzt auch aufs nächste Jahr.
0: Genau, ich sage auch Danke äh, einmal äh, in Richtung der Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, dann in Richtung der Gäste natürlich auch in deine Richtung, Heike, dass du ähm, mitgemacht hast und dass es ja, so wirklich unterhaltsame Folgen geworden sind dieses Jahr mit ganz viel Input. Und ja, wer mal Gast sein möchte äh, im Podcast, kann sich auch gerne einfach melden, äh, entweder bei Heike oder bei mir. Ähm, wir sind da ja beide bei LinkedIn zu finden oder auch eben über unsere Webseite podcast Sich einfach melden äh, mit einem spannenden Thema. Ähm, dann können wir uns auf jeden Fall darüber unterhalten, äh, wie wir da zusammenkommen. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt sind wir auch fertig für heute, oder Heike?
1: Ja, im Grunde schon, aber ich möchte nochmal Danke sagen für deine unermüdliche Geduld, die ganzen Outtakes rauszuschneiden <lacht> und freue mich auf unsere Zusammenarbeit im
0: nächsten Jahr. Das Schöne ist ja, ich kann sie irgendwann nochmal zusammenschneiden, die Outtakes.
1: Okay, ah. jetzt sind wir fertig, also <lacht> ja,
0: dann, <lacht> schöne
1: Feiertage. Genau,
0: Frohe Weihnachten, guten Rutsch genau. und bis zum nächsten Jahr.
1: Tschüss. Tschüss.